0: 咱们中国人的姓氏拿到全世界，说真的哈、啊，绝对独树一格。有一些历史原因较为特别，我们就抛开因避皇帝名讳而被迫改的姓不谈，有些姓或是出于政治目的被刻意掩盖，或被污名，或者就是皇帝不经意间的金口玉言，从此家族便被烙上了印记，是代代相传。咱们今天呢，就挑着讲几个。你像是历史上有名的曹操挟天子以令诸侯，其实并非曹操他首创，他的老前辈东汉外戚权臣、跋扈将军梁毅那才真叫流批。这哥们长得首先就不次正常人类，是两肩上耸，像猫头鹰七指一样，眼睛像柴一样竖立斜眼儿，眼光总是直勾勾的。说话时口紧闭，呜里哇啦，含糊不清，勉强能简单读写，做些基础的算术题。就这么个货，就是因为外戚家庭出身，从小就四处游乐，坏事干尽。说他父亲去世之后，这活宝就继承了父亲大将军之职，还和皇后妹妹联合，疯狂敛财，擅政专权，祸国朝野。老皇帝纵欲过度挂了，他呢就把持朝政，挑来挑去。让年幼的汉治帝即位。别看这个皇帝年纪小，当时只有八岁，但很聪慧。他看到梁毅飞扬跋扈，连皇帝都不放在眼里。有一回，就在朝堂上当着大臣面说了梁毅一句：“此跋扈将军也。”万没想到，此贼胆大包天，听了小皇帝的话非常不爽，直接给皇帝下毒，说是刚吃下毒药，剂量不多，小皇帝还有救。太医说：“食竹饼，腹中闷，得水尚可活。”但被梁毅出面阻止，说：“喝的水会呕吐，千万不可让陛下喝水。”就这样，汉治帝当日便惨死其手。那你想，对皇帝一言不合，活活毒死，可见他对其他人那更是心狠手辣。从此，朝廷大事他一个人说了算，直接参与大汉皇帝的废立。是圈地盖豪宅、贪污受贿、窃取国库资财。就这，他还不满足，竟然大探全国各地有钱人家，公然贿赂，若不给，直接捏造罪名，关到监狱，迫害致死，再霸占他们的财产。在他把持朝政几十年间，东汉政权矛盾重重，是摇摇欲坠。后来，他终于被诸葛亮《出师表》中所言。先帝在时，美于臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也的汉桓帝最终铲除，家中财产统计多达三十多亿，后世巨贪和珅跟他一比，那简直就是小弟弟，自愧不如。但这还没有完，汉桓帝历史上虽然也不是啥好鸟，好色程度直逼司马炎。除拥有三宫的女人之外，宫女六千人也为她一人服务。说有一次兴头上来，竟然是毫无羞耻的让几千嫔妃们通通脱光衣服，和宠臣们亲密接触，而他本人则是一边饮酒一边放声狂笑。那这样的垃圾皇帝，汉朝焉有不亡之理？讲到这儿，你可能会问了：哎，这跟你今天要重点讲的姓名有啥关系？有关系。啊，原来汉桓帝的皇后啊，原是梁毅的亲妹妹，不想早早病死，而与梁毅有亲近关系的梁猛女被进献宫内。梁猛女，对，您没听错啊，哇呀，猛张飞的那个猛女子的女啊，猛女啊，名字够威，但人呢长得还不错啊，又精通采阴之术，皇帝宠幸之后特别喜欢，就立为了皇后。等到这个梁毅倒台之后呢，汉桓帝对梁氏特别特别厌恶，可是呢，他宠爱的枕边人儿竟然是姓梁啊，每天晚上如胶似漆，芙蓉帐里度春宵，呃、啊，总觉得很别扭。于是呢，就直接下诏说：“你以后啊，也别姓梁了，直接改姓博好了。”就希望他能够像西汉的薄姬一样厚道。从此宫中梁猛女不见了，而多了一位。博蒙女。随着历史的发展，那我们都知道，桓灵二帝作吧啊，终于将日薄西山的大汉王朝作完了。东汉末年，天下大乱，各路诸侯是打打杀杀，最终呢，占据江东的孙权割据一方，奠定了三国鼎立的基础。可是大家伙儿好像只知道他有个哥是小霸王孙策，威名远播。孙策当年是继承父亲遗志，大败刘繇，击败王朗，吞并严白虎。如果不是他，哪里还会有后来的东吴大帝孙权呢？但其实各位有所不知啊，江东猛虎孙坚繁殖力惊人。孙权可不光有这个哥，他还有几个兄弟，分别是孙翊、孙匡，以及一位庶出的同父异母的弟弟。据《三国志·吴书·孙坚传》所载。孙坚的这个庶子年龄啊，在孙坚和吴氏的次子之下，生母不明，别名孙仁。他这几个哥哥啊，不是乌城侯就是太守的啊，因为他被骂作野种嘛，官职就一直很低，和孙权的关系也不是很亲密。说是在公元二百二十二年，这一年陆逊大败刘备于夷陵，那危机解除，魏吴短暂的联盟立马破裂。魏文帝曹丕就趁着吴国刚大战损耗较大，是三路伐吴。在东路战场，征东大将军曹休与吴国前将军吕范展开激战，史称吴洞口之战。而此战呢，孙仁也在吴军当中打杂。吕范本来想给他一次露脸的机会，派他去执行火攻的任务，小小克隆一把火烧赤壁。但不曾想，这个孙仁稀里糊涂啊。竟然不管不顾风向，一把大火，乌龙的竟将吴军的粮草、武器、补给，呼啦啦全给烧得精光，差一点东路大军受牵连，全军覆没。不幸中的万幸哈、啊，幸亏中路战线东吴朱桓大破曹仁，三路伐吴迅速终止，复盘东吴占优，魏蜀三国鼎立的形势被进一步的巩固，故而呢，按律当斩的孙仁这才保住了一命。但此罪虽免，活罪难饶。孙权对这个瓜弟弟毫不留情，直接取消了他姓孙的资格，终身监禁，顺带着让他和他的家族全部改姓丁。丁丁的那个丁，可能是孙朗生母为丁，立即逐出孙吴皇室。哎，说实话，这还是多少留点面子的。而下面要说的这个姓，哎，不光稀奇古怪，还有不为人知的历史故事。听我的节目是有点累了啊，咱们调试一下。你看618又要来了，粉丝福利哈，撸呃薅羊毛的时候又到了，大家千万别手下留情。呃，因为我爷爷奶奶方言重啊，一直教我撸羊毛，一下子改不过来。只要大家知道占老马或强子东便宜的时候到了就行了。手机里边不是都有京东和淘宝吗？来，只要您是大里边的粉丝，他俩的羊毛皆可薅，请在 APP 搜索框中。京东刘强东家输入“大力丸”四个字大力水手的大力丸子的丸，再加上儿童的这个儿，就可以领取京东红包。六月四号到六月十八号，更有大额红包，最高有机会领取一万八千六百一十八元。再来，马总的淘宝搜索框输入“大力重重重”。一共五个字哈，大力水手的大力，中中中中大奖的中哈，大力丸祝您好运气，每日开红包，五月二十九号十点到六月二十号，有机会获得超级红包六百一十八或者其他券，祝您好运。说是在南朝梁武帝萧衍晚年时，因为他过度崇信佛教，脑袋也坏了。竟然是不顾反对收留了反复无常东魏叛逃来的军阀侯景，不曾想这家伙白眼狼走投无路啊，给他好吃好喝供着，这小子竟然还反了！趁着梁朝内部矛盾重重，仅率少数人马，奇迹般的攻破了重兵防守的建康，囚禁了梁武帝，并将其活活饿死，还扶持了梁武帝的四儿子萧刚做了傀儡皇帝。自个儿封了自个儿史上绝无仅有的宇宙大将军。其实侯景这等小人得势，梁武帝的儿子们难辞其咎。萧衍原来有八个儿子，但是四个早死。萧衍本来是想立自个儿的老妻、荆州刺史萧绎为继承人，任命他为大都督、总管军事。可是呢，他看走了眼，这个儿子巴不得他早死，好登得大宝。那看到侯景作乱。拥兵十几万的萧绎，竟然他没有主动擒王，眼睁睁地看着八十多岁的老爹被饿死，无人收尸。他想，此刻朝廷越乱越好，到时候我再如救世主一般率军平叛，击捉杨青，收拾了烂摊子，岂不是皇帝之位做得更加名正言顺？这边呢，侯景不久将萧刚干掉，继续在建康擅断专权，大杀四方。十几万人头落地，杀得满城血流成河。而这边呢，萧绎不但没有马上讨伐侯景，救黎明于水火，竟然认为侯景不足为虑，而将屠刀挥向了有血缘关系的亲兄弟和亲侄子们。是先杀了侄子萧玉和六哥萧伦，又追杀另一个侄子萧察，一番家族毁灭的神操作，梁武帝的骨血就只剩下他和老爸萧纪了。萧绎很担心有军权的老八会借着讨逆贼为名壮大实力，竟然设坎儿拒绝联合其讨伐侯景。在公元五百五十二年，萧绎领着大将军王僧辩，最终击败了侯景。而这个时候，萧纪也在益州，就是刘备当时建立蜀国的益州，竟然他称帝了。说起来，萧纪这次也不是什么好鸟。侯景已死，自己也当了皇帝。他就觉得老七这个七哥啊，兵力雄厚，必须得死，就率重兵攻打。萧绎当时处于劣势，就玩起了阴谋诡计，一边假意求和，你说咱们都是一个爹，何必手足相残呢？而一边呢，背地里向北朝西魏借兵。小弟弟萧纪果然没有经验啊，就被唬住了，最终猝不及防兵败被捕。而萧绎呢，虽然是胜利者，可是是惨胜。为了皇帝之位，损兵折将不说，对梁朝战略位置极其重要的益州，竟然被西魏趁机占据不还。而此时已是梁元帝的萧绎，二话不说，直接将弟弟一家斩首示众，并下诏萧纪这一支不配再姓萧，从此之后改姓氏为饕餮。饕餮是啥玩意儿呢？我们经常说饕餮盛宴，饕餮盛宴吧。乃是神话传说中壮如羊身人面、掩在腋下、虎齿人手的怪物，其名可比喻贪婪之徒。人们一般称这种人为“饕餮”。在千古第一奇书《山海经》当中，也将饕餮与混沌、穷奇、桃物，号称为四凶。但以饕餮为性，乃是打击政敌而给予的恶性，古人闻之，那避之唯恐不及。但说实话哈、啊，这个姓名现在人听起来还蛮有气势的，魔幻小说常见 BOSS。那我也查了查，饕餮这个姓，现在竟然仍然还有人在使用啊，只是呢不足千人了啊，比大熊猫还珍贵。好了，讲了这么多，你看历史上哈、啊、一些姓氏啊都是皇帝改的，或者是因皇帝而改的。可是呢也有例外，那就是皇帝无比尊贵的姓氏。竟然也有被他人强行给改了的记录。讲到这儿，你会说，哎，刚才的萧霁不是也称帝了吗？他那个不算哈、啊，失败了，史上不承认他是皇帝。说是南北朝之后，我们中国历史上第二个大乱世——五代十国开启，大大小小几十个割据政权打来杀去，杀了个昏天黑地，直到百年间出现了一位差一点就彪炳史册的。却被我们忽略的明君，哎，这就是五代后周的太祖郭威。郭威出身将门世家，身材魁梧，用力过人。加入后唐庄宗李存勖的亲兵后，协助后汉高祖刘知远称帝，凭借左命之功，累迁枢密使、天雄军节度使，是平定河中、镇守邺城。可是后来受到后汉隐帝刘承佑的猜忌。无奈之下，他是先下手为强，发动兵变，攻破开封，推翻了后汉隐帝。但遗憾的是，刘承佑派人呢，早已将郭威在京的家属全部杀死，继子郭荣的三个儿子也全被诛杀。郭威呢，顾不得难过啊，不久呢，又率军抵御契丹，在澶州受部将推戴，黄袍加身，即皇帝位，就此建立了周朝，史称后周。在位期间，崇尚节俭，虚心纳谏，改革弊政，促进打得一塌糊涂的北方地区的政治经济形势好转。但不几年，天妒英才，郭威就因病驾崩，享年五十一岁。那儿子全都死光了，只能养子郭荣继位，是称后周世宗，也是五代第一明君。他呢，继承了郭威的改革，延续了后周经济和文化发展。西征后蜀，南攻南唐，为宋统一天下奠定了基础。那再后来，故事各位应该都知道了吧？郭荣病故，幼子即位，而殿前都点检赵匡胤却发动陈桥兵变，欺负孤儿寡母，篡周代宋。但是呢，赵匡胤登基之后，他第一件事就是立马将周世宗郭荣的姓改成了柴荣。原来这个郭威的妻子柴氏啊，乃是后唐庄宗的妃子，后归附郭威。可是柴家是个名门望族，郭威的妻子当时没儿子，便将亲哥哥的儿子收为义子，取名郭荣。那赵匡胤之所以火急火燎的这么做，就是想告诉大家：你看，郭威传位给异姓的柴荣，而柴荣传位给异姓的我，那我当皇帝、啊、怎么能说是篡位？